0: Aí sim, ei! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando. É a famosa e tradicional quinta-feira da ressaca. Isso para quem curtiu o carnaval até a quarta de cinzas, né? Para alguns o carnaval já encerrou tem algum tempo. Olha eu aqui. Quinta-feira chegando, tem muita bola rolando ainda nessa semana. E claro, na live do André Henning a gente vai falar quase tudo Sobre o que rolou nesse meio de semana O que ainda vai rolar, estamos chegando Clássico em São Paulo Com polêmica de arbitragem Clássico no Rio de Janeiro Com polêmica de arbitragem Favoritos a exceção do Bayern. Ganham na Champions. E o fantasma Harry Kane. Hã. Daqui a pouco ele estará entre nós, senhoras e senhores. Ricardinho Martins estará ao vivo na live do André Reni. Vamos falar também de outros assuntos sensacionais espetaculares. Outros nem tão sensacionais nem tão espetaculares assim. Hoje a bola vai rolar pelo Paulistão, na TNT e na HBO Max. E sim, senhoras e senhores, eu vou para a rodada tripla nesse meio de semana. Atenção, torcedor do Palmeiras, estaremos juntos logo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Nove horas e dois minutos, estamos chegando. Sempre agradecendo a sua presença, a sua participação Tá chegando na vermelhinha, tá no YouTube Já deixa o like Senta o dedo no like Muito obrigado Obrigado pela moral Galera da roxinha, da Twitch Muito obrigado, já tô vendo a rapaziada por aqui Comentando inclusive os erros de arbitragem Inclusive falando do Harry Kane Obrigado a galera que tá no Facebook, a galera que tá no TikTok, a galera que está nas caixinhas piratas aí pelo Brasil. Quem sou eu pra julgar? Eu não julgo nada não, velho. Cada um se vira como pode. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado. Chega, né, gente? Eu sei que ainda tem alguma coisinha, algum rabicho pra acontecer aí no final de semana. De bloquinhos da ressaca e tal. Acho que aqui em São Paulo vai ter Baiana System. Tem o encerramento do carnaval, que geralmente é a Daniela Mercury que faz. Mas já deu, né, gente? Já deu. Vamos agora comemorar o Feliz Ano Novo, né? Feliz 2024. E vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Que aqui a gente já está trabalhando já tem algum tempo. E você, ontem que não acompanhou a nossa transmissão, não está sabendo, agora definitivamente Casa da Champions. A gente já era Casa da Champions. E agora com o anúncio que foi feito ontem, que nós também vamos mostrar a partir de agora, a Champions feminina, somos definitivamente a Casa da Champions... Com Youth League, né? A Copa. É, a competição sub-20, né? Da... Depois o Túlio arredonda essa história para nós, que ele, ele é o comandante da Youth League. Somos também a casa da Champions masculina já há algum tempo. E agora também a casa da Champions feminina. Parabéns ao grupo Warner Bros. Discovery por mais essa conquista. Muito legal. Eu sei que tem gente que você fala em futebol feminino, da urticária, né? O cara fica se coçando. Não tem problema você ter a sua opinião, querido. Inclusive, não tem problema você guardar a sua opinião. Problema nenhum. Olha aqui, ó. Eu vou pegar o campeonato de São Paulo como parâmetro, tá? Por algumas razões. Porque eu acho realmente que é o campeonato mais competitivo. Apesar do Tite ter... Depois ele consertou. Mas do Tite em algum momento ter discordado. Eu acho que entre os estaduais, o campeonato paulista ainda é aquele que tem mais disputa, tem mais equipes de Série A, vira e mexe, tem um time do interior, ou, enfim, fora da capital, que chegue numa decisão, às vezes até conquista o título. É o campeonato que nós temos aqui como referência, porque nós estamos mais próximos, não só por eu morar, em São Paulo, mas também porque a gente mostra o campeonato, a gente transmite vários jogos do Paulistão. Então eu vou usar o Paulistão como parâmetro para trazer uma mensagem para o torcedor. Calma. Calma. A gente sabe que o estadual é muito importante. Eu acho, inclusive que o estadual ele, ele tem que continuar existindo. Eu sei que tem gente que é contra, mas eu acho que bem pensado, bem organizado, o estadual ele é muito importante. E evidente que você ser campeão estadual é muito bacana. Tem toda aquela rivalidade com o seu vizinho, com o cara da sua escola, da sua faculdade... Agora, ele precisa ser melhor pensado? De repente ter menos datas para os grandes? Para aqueles times que jogam séries A e B? Sim. Deveria ser melhor pensado. Tem campeonato que precisa repensar tudo? Tem. Vi de campeonato carioca. Vi de campeonato carioca. Que o Tite teve a infelicidade de falar que era o melhor do país e tal... Não durou quatro, cinco rodadas, né? A opinião dele. Mas por que que eu tô falando isso? Porque ao mesmo tempo que tem torcedor muito empolgado, teve torcedor que estava desanimado, teve torcedor que estava desanimado e já está empolgado de novo. E o Campeonato Paulista, ele serve como uma referência, como um balizador do que vai acontecer na temporada? ele vai te dar uma amostra bem interessante. Mas é preciso manter a calma. E eu vou usar como exemplo aqui os grandes. O Palmeiras, ele vai ficar de lado dessa história. Porque o Palmeiras tem a sua base já feita há tempos. O Palmeiras tem um treinador há anos. O Palmeiras tem uma estrutura montada há algum tempo. E não é à toa que vem sendo campeão aí em quase todas as últimas edições de Paulistão. Não foi aquela do, do São Paulo, né? Mas é o atual bicampeão. Estou falando isso na, na gestão Abel, né? O Santos tá tendo um começo de temporada maravilhoso, cara. Mas, torcedor do Santos, é importante manter os pés no chão. Porque o grande objetivo do Santos na temporada é voltar para a Série A. Ah, André, mas então o Paulistão não é importante? É claro que é. Evidente que é. Ah, André, mas então você vai dizer que o começo de temporada do Santos não é tão bom assim? Não, cara. Pelo contrário. Ele é tão bom que pode fazer com que o torcedor fique iludido e falhar. Vamos voltar para a Série A com o pé nas costas... Vamos ser campeão paulista... Não é assim... Até porque o Campeonato Paulista... É um campeonato meio cruel, né? Você pode fazer a melhor campanha... Da primeira fase... Que é o que tá acontecendo com o Santos... E aí você perde um jogo na quarta de final... Você tá fora, acabou... E pro Santos... Isso seria uma tragédia... Porque aí você fica... Só com a Série B... Não tem mais Copa do Brasil... Não tem nada. Então é pra você estar animado com esse início, torcedor do Santos? Muito! Muito! O Santos tá jogando bola num nível muito além da expectativa. Mas mantenham o foco. Subir pra Série A é o objetivo. Torcedor do São Paulo. Começou a temporada, cara, empolgado, animado e com razão. Com razão. São Paulo veio de uma temporada que conquistou a Copa do Brasil, título inédito. Começou o ano ganhando a Supercopa em cima do rival Palmeiras. Tem agora duas derrotas. Alguns jogadores machucados, que não devem voltar tão cedo. Aí os caras já acendem o alerta. Olha, momento importante agora para o Thiago Carpini. Calma! Calma! O Carpini está começando um trabalho. Torcedor do Corinthians. Começou a temporada. Rapaz, vamos cair no Paulistão. Troca de técnico Ganha duas E já liga o modo empolgação A gente sabe É time grande Pode realmente embalar? Pode, claro que pode Corinthians vai jogar contra o Palmeiras domingo Imagina Nem se ganha, tá? Imagina se empata com o Palmeiras Modo empolgação vai lá na lua Calma! Tem muita coisa ainda que precisa ser remendada, que precisa ser arrumada. Então a mensagem, torcedor, é a seguinte. Pô, ganhar o estadual é maravilhoso. É bom demais. Mas nós estamos no dia 15 de fevereiro. grande parte desses clubes, desses times, os que jogam séries A e B do futebol brasileiro, Estão jogando bola há um mês. Estão há um mês e alguns dias. De volta das férias. Então vamos analisar as coisas como elas são. Tem gente jogando bem. Tem um futebol promissor. Tem gente que está derrapando. Tem gente que está atolada. Mas muita calma nessa hora. Porque o ano velho é longo. Eita nós! Deixa o like aí Deixa o like Por favor São 9 horas e 13 minutos Estamos chegando para mais uma edição da live do André Henning Hoje eu vou para a rodada tripla Fizemos Champions terça Champions ontem Hoje tem Paulistão, São Bernardo e Palmeiras. Aqui é o seguinte, meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra. Por falar em meu nome é Trabalho, bom dia, seu Túlio Ligeiro! Como é que estão as coisas? Você, rapaz, que não é um carnavalesco, você que não tem uma torcida de escola de samba, nos revelou aqui que, ah, acabo torcendo pra Viradouro, porque a Viradouro é de Niterói, é lá da minha área... E não é que a sua área ganhou, Túlio Ligeiro. Parabéns pelo título. Bom dia.
1: Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, não é aquele título que eu comemoro, mas vigente comemorando em Niterói. É, fico feliz aí pelos amigos que se importam bastante aí com o Carnaval e ficaram felizes. Alguns foram lá para a quadra da Viradouro comemorar. É, parabéns a Viradouro. Parabéns para Niterói. E aí sempre rola brincadeira, né? Quando Niterói fica em evidência no Carnaval, a galera, a galera Brinca com a seguinte situação, né? Ah, como é que faz, né? Pra levar, passa tudo pela ponte, passa os carros pela ponte? Calma, gente, não é assim. Os caras já montam tudo no Rio, lá na na cidade do samba, lá no barracão. Porque sempre tem gente que brinca com isso. Ah, não, foi de barca, atravessou a ponte, o carro. Como é que é essa coisa? Não é assim, né, André? Calma. Aqui
0: em São Paulo também tem um lugar, acho que chama Fábrica do Samba. Não é cidade do samba aqui em São Paulo. Fábrica Não é nem longe aqui da onde... De onde eu moro é aqui na na Zona Oeste. O cara só atravessa ali a ponte e na Marginal já cai ali no sambódromo do Aembi. Eu não sou um grande carnavalesco do samba. Eu sou um carnavalesco do axé. Todo mundo sabe, mas admiro muito. Ontem eu vi várias pessoas fazendo análises, antes antes, né, da da apuração, análises da alegoria de que ia perder ponto em tal coisa, em tal coisa. E eu me perguntando, cara... Me dá mais uma latinha, né? Onde é que... Eu não tô nem aí com alegoria... Mas, ô, Túlio, é... hoje, inclusive, dando boas-vindas ao nosso João Vereza, que está conosco hoje,
1: é isso? Sim, tá aqui... Aqui, ó, dá um alô, Vereza.
0: Alô, Vereza! Grande garoto, vai estar em breve conosco aqui. Coitado da família, né, do, do Vereza. Pô, viu o garoto estudar tanto... Viu o garoto se dedicar tanto pra terminar na live do André Henning. Antes, antes,
1: bastidores, tá? Antes da live começar, ele tava aqui no telefone, aparentemente consolando alguém, tá?
0: <risos> em breve o nosso Túlio Ligeiro vai ter licença paternidade e o Vereza vai
1: estar, vai estar conosco. Ô, mas, é um... eu não vou, mas eu não vou abandonar vocês, não, tá? É, de vez em quando eu vou aparecer aí, tá tudo acertado. Então, assim, de vez em quando eu vou aí, eu ligo a câmera lá. Quem sabe com a Laura no colo, assim, né? Pra vocês darem um oi pra ela, conhecer a Cria, né? Enfim. Você
0: você pode vender as primeiras fotos dela pra pra algum site de... Ou pra gente também. A gente tem verba.
1: Tipo aquele povo que vendia pra capa né, de revista e tal. Nossa...
0: O Tulião, passa pra gente aí os principais assuntos. Tá tá confirmada a presença de Ricardo
1: Martins hoje, né? Tá confirmadíssimo, André, mas hoje a gente tem muita coisa pra falar, porque o dia de ontem foi recheado, e mais especificamente aqui no Rio, foi recheado de polêmica. O Fluminense-Vasco foi um jogo que ficou marcado pela arbitragem. Assim, a gente vai falar também do que aconteceu dentro de campo, pensando em campo-bola, futebol... Mas o destaque ficou, de fato, para a arbitragem no Maracanã. No péssimo gramado do Maracanã, é importante registrar também antes mesmo da gente entrar nesse assunto. Vamos falar do Sansão com o Ricardinho Martins. Ele vai participar conosco já já para falar dessa grande vitória do Santos lá no Morumbis. Quem também conseguiu uma grande vitória fora de casa foi o Corinthians, que venceu a segunda partida com o Antônio Oliveira. Vamos também fazer um giro aí pelos estaduais e passar por outros resultados, né? Também teve bola rolando em outros estados, evidentemente. Não só em Rio e São Paulo. Vamos falar da rodada da Champions, André. É claro que os jogos de terça a gente já falou um pouco ontem. Mas hoje a gente destaca ali. Vamos dar um espaço também, evidentemente, para as partidas de ontem. Tivemos bola rolando. E é claro, a gente já faz aquele lembrete que na semana que vem tem mais Champions. Agora é aquela fase gostosa, né André? Que pouco... Poucos intervalos, às vezes, entre uma uma partida de Champions e outra, mata-mata. Fica fica legal demais a Champions, pegando naquele ritmo de mata-mata. Temos também, André, algumas notícias interessantes, algumas bem curiosas. Já te adianto que o Criciúma Criciúma será mencionado mais uma vez nessa live, porque o Criciúma está aprontando uma daquelas no mercado que ninguém esperava. Segura aí que já já eu explico essa história. Você já falou da novidade na TNT... Que é a Champions feminina. É, e aí, só para completar, né, Na hora você levantou a bola. A, a Youth League é sub-19. É uma competição sub-19. Ah! De- Ela é sub-19. É, é, a, é, a champ- é a Champions Sub-19, né? Não tem esse nome para uma questão aí de. naming rights, né? É, tem toda uma questão aí, enfim, é, mas é, não é chamado dessa maneira por questões contratuais, mas é, é a Champions Sub-19, sim, senhor. E temos também o nosso Fique de Olho, André. Para destacar justamente a transmissão que você vai fazer mais tarde, você estará em São Bernardo e Palmeiras. Você destacou a sua rodada tripla. E logo mais tem, então, esse grande jogo na tela da TNT e da HBO Max.
0: Boa, Túlio Ligeiro está conosco, 9 horas e 19 minutos. Tulião, antes de você falar do Clássico Carioca, Teve polêmica na arbitragem no Carioca, teve polêmica na arbitragem no no Paulista. Eu tenho uma pra te contar que eu tinha esquecido, cara. Eu tinha esquecido. Estava eu, estava eu. Atenção, hein? Senta que lá vem história. Três minutinhos, calma. Tem a galera que fica ansiosa. Fala de tal coisa, fala de tal coisa. Calma. Calma. 15 de fevereiro, jovem. Faltam 380 dias ainda pro próximo carnaval, calma. Estava eu, na aeronave, indo para Salvador, para curtir o meu carnaval, bem mais tarde do que eu queria, porque eu queria ter ido cedo, perdi vários eventos lá na quinta-feira, mas... E aí, Tulião, você sabe que tem Wi-Fi, né, no, agora, em, na maioria das aeronaves. E estou eu ali no Zap, quando chega uma mensagem, sem, sem o nome da pessoa, né, só o número do telefone ali. E a pessoa dizia o seguinte, André, meu nome é fulana de tal... Eu já tive contato com você num outro momento, eu comprei um negócio lá em Salvador, e enfim, e, e ela fazia parte da equipe de gerenciamento, é, de entrega, de pós-venda, um, enfim. Mas não ficou o um nome na memória, não ficou. Eu sou fulano de tal e eu queria te dizer um negócio. Eu sou esposa do cara do áudio do ratão. Ele apareceu, quer dizer, ele não. A mulher dele, porque aí ela falou assim, ele ficou sem graça de te mandar mensagem, eu falei pra ele que eu tinha o seu telefone, mas ele ficou sem graça e aí eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu entender, e eu no avião, chegando em Salvador, eu falei, você é a esposa do, da Mini Aí ele falou, ela falou, é, ai cara, Tarcísio Félix, marido da Luana, apareceu muito legal, cara. Pra quem não sabe do áudio do Ratão, vocês procuram aí nos cortes da TNT Esportes
1: ô, ô, André, tinha que pedir um áudio pra ele falando da situação. Tem que pedir isso aí, tem que acontecer esse momento. É, e lembrando, já, já adiantando, né, André? Ainda estamos na quinta-feira. Amanhã falaremos mais dos jogos que vão acontecer no final de semana. Mas no final de semana tem Bavi.
0: É isso aí. Tem Bavi pelo Baiano. E aí depois vai ter o Bavi pela Copa do Nordeste. É, muito obrigado pela audiência, cara. Tava na cara que ia aparecer o dono do áudio. O dono do áudio do Ratão. Queime minha língua, Ratão! Queime minha língua! É, Tulião, Fluminense 0, Vasco da Gama 0. Não bastasse o gramado ruim do Maracanã. Ontem ainda choveu, né? É, aí em Rio de Janeiro. Arbitragem complicada. É, tem gente que consegue ainda elogiar o Campeonato Carioca. É lógico que na hora que sair um campeão... A torcida vai comemorar e muito... Evidente... O estadual tem o seu valor, sim... Agora, a Ferge, ela, ela se esforça, né... Para desvalorizar a sua própria competição... Então, faça um resumo rápido para a gente, Tulião... Do que foi esse 0x0 Fluminense e Vasco...
1: Olha, André... Você foi perfeito aí ao lembrar que a Ferge faz um esforço danado... Para piorar o seu produto a cada ano... E assim... Antes de entrar nos pormenores de arbitragem... Que aí a gente infelizmente não vai conseguir passar lance a lance... Primeiro porque a gente não é detentor de direitos... Então a gente não tem todas as imagens para mostrar... E segundo porque foram tantos lances... Que se a gente for ficar falando... Discutindo lance a lance... A gente vai ficar aqui a live inteira para falar sobre isso... Mas vamos falar do mais importante... Porque a arbitragem roubou a cena... E para muitas pessoas roubou o Vasco também... né? Mas ela roubou a cena no Maracanã... Entretanto... No campo, no futebol... O Vasco foi bem, tá? Assim, dentro das suas possibilidades, dentro da sua proposta, o Vasco foi bem, foi melhor que o Fluminense, poderia ter vencido o jogo, merecia ter vencido o jogo, apesar de que no futebol não tem essa história de merecimento, só que é importante ressaltar também o seguinte, né? O Fluminense, ele tá em outro momento de campeonato, né? E de preparação. Você tava falando aí da importância dos estaduais, no, no seu comentário inicial, dessa questão de que você não pode levar tão a ferro e fogo assim, o que acontece nele como uma avaliação lá para frente, é importante a gente falar sobre isso. O Fluminense, ele começou sua preparação depois, o Fluminense ainda não está no nosso planeta de física, nem técnica, então assim, é natural que o Fluminense sofra um pouco nesse início de temporada, porque ele está em outro ritmo, né o Vasco já, já vem em preparação há mais tempo, então natural que o Vasco jogue melhor, na, apesar de ser uma equipe tecnicamente inferior ao Fluminense nesse momento, né? não tem comparação hoje não tem comparação de elenco, elenco do Vasco, elenco do Fluminense no 11, on, no 11 contra 11 ali o Vasco até cons- é possível que ele consiga igualar ou até mesmo ser superior como foi ontem é... não foi um amasso, tá? não estou dizendo que foi isso, mas o Vasco foi o melhor poderia ter vencido o jogo eu acho interessante, Túlio, porque assim
0: é... eu acho que no final das contas o que aconteceu na arbitragem no Rio de Janeiro foi muito similar ao que aconteceu na arbitragem em São Paulo. Ah, na não arbitragem... foi não, André.
1: Eu vi os dois não, jogos e não, não foi não. Assim,
0: não eu, eu, só vou, eu só vou tentar contextualizar e aí você me corrige. É, os lances, eles são discutíveis, vários deles, Você, mas na condução da partida no geral... Assim, a Edna, eu vi vi pouco do clássico, porque eu eu cheguei aqui, o clássico já estava em andamento, eu cheguei em casa, o clássico foi às sete e meia da noite. Então, assim, eu saí da Champions até chegar em casa. Mas, assim, você sentia uma arbitragem meio que perdida. Sabe quando o árbitro está em em campo e você sente que está perdido? E eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu aí na arbitragem no Rio de Janeiro, né?
1: por que que eu discordo? Por mais que a Edna não tenha conduzido o jogo de maneira maravilhosa... Não tem comparação com a condução do, do, do nosso amigo. Deixa eu pegar o nome completo aqui, do Bruno Mota Correia. Não tem comparação, André. Até porque, tem um ponto que é importante a ressaltar: os jogadores em São Paulo ajudaram muito mais a arbitragem nesse sentido. A arbitragem, com sua péssima condução agora vamos entrar na arbitragem do, do que foi do Clássico ela foi minando ali a paciência dos jogadores dos dois times. E principalmente os jogadores do Vasco, por quê? Além do Vasco reclamar de mais lances, né, porque o Fluminense também reclama de lances ali capitais, um possível pênalti do Medel, que eu tive a sensação de que a bola desvia primeiro na coxa, depois no braço, mas é um lance bem discutível, as imagens não são as melhores possíveis, tanto que os jogadores do Fluminense na hora nem reclamam, mas enfim. Só que o Vasco, o que acontece? Além do Vasco ter tido mais lances contra ele, né, como você disse, discutíveis, mas o Vasco teve mais lances que a arbitragem foi contra, vamos colocar dessa maneira, o Vasco, evidentemente, foi ficando mais pilhado. Então, assim, a condução da arbitragem foi péssima, péssima, irritou os dois times, muito, muita faltinha invertida, muito lance picotado, aquele clássico comportamento do árbitro que irrita o jogador. E aí, por que, que eu tô falando que mais ainda os jogadores do Vasco? Porque o Vasco, além de ter tido mais lances, que os jogadores se, se, é, entenderam que foram injustiçados, que foram prejudicados... O Vasco já vem com um histórico do próprio Campeonato Carioca. O Vasco teve a expulsão absurda do Jair contra o Bangu. O Vasco teve, contra o Novo Iguaçu, a não expulsão numa agressão claríssima que o juiz nem falta deu do Caio Tenório para cima do Rossi. Então, assim, os jogadores e o clube já vêm com um histórico, dentro do campeonato, de, de ser prejudicado. né? E nos outros casos, assim, é, não há nenhuma dúvida disso. Nesse jogo... Eu também acho que não há nenhuma dúvida de que no final das contas, se você fizer um saldo da partida, lances que o Fluminense pode ter sido prejudicado, lances que o Vasco pode ter sido prejudicado, claramente o saldo fica contra o Vasco nesse caso. Então, assim, é evidente que os jogadores vão ficando putos, a torcida vai ficando puta. Então, assim, o grande problema, no meu modo de ver, é o seguinte, a condução do jogo. A condução do jogo. Porque o lance ali, o lance polêmico, você pode ficar discutindo da, de hoje até amanhã e quem acha uma coisa vai continuar achando, quem acha outra coisa vai continuar achando também e vai ficar nessa discussão. Só que é indiscutível que o árbitro é ruim. É, é Assim, ó. É,
0: eu até vi a, a declaração do Alexandre Matos falando olha, é, quando eu cheguei aqui no Vasco, falaram que era difícil e tal, mas eu achei que não fosse ser tanto. E aí ele falou, olha, são vários jogos na sequência, por isso que eu tô vindo aqui... Falar... Não sei se o que eles estão falando aqui... Tem várias pessoas falando no no chat... Que pegaram o árbitro com uma camisa do Fluminense... Cara, assim... Eu acho isso, honestamente... É irrelevante... Porque todo árbitro tem um time de futebol... Todo árbitro tem um time de futebol... Torceu para alguém... Ainda torce para alguém... Agora, quando o árbitro está ali... Ele está lá para arbitrar o jogo, para ser alguém que julga os lances da partida. Se ele usa a camisa do time que ele torce para influenciar nesse trabalho dele, aí é uma outra história. Mas que ele tem um time, não se iludam, tá, torcedores? Se você achava que o árbitro de futebol era um ser que veio ao mundo e foi preparado para ser árbitro, e por isso ele não teve nenhum time ao longo da vida, esquece. Esquece.
1: É, André, assim, eu nem sei a veracidade dessa, dessa foto eu aí que tá circulando, usei. mas assim... Eu, também, é... eu, eu só usei como exemplo
0: para poder sim, falar sim. pra galera. Isso aí, pô, cara, né? Não...
1: E, e, e assim, como eu falei, a gente não vai ficar entrando nos lances, ah, o gol anulado é do David... A, a mão do, do cano, foi pênalti, não foi pênalti, a gente não vai entrar nesses detalhes, é, a questão é, você teve vários lances, né, que o Vasco se sente prejudicado, e ao meu ver, alguns deles com razão, o Fluminense também se sente, e o problema é a condução, André, o problema é a condução, você vê que há é, na atitude do árbitro, um algo muito prejudicial ao jogo, entendeu? Os times, ele já, ele já entram em campo tendo que se enfrentar, né? Tem um grande desafio que é enfrentar um ao outro, né? Um clássico, pô, o Fluminense enfrentando o Vasco, o Vasco enfrentando o Fluminense. E aí os times ainda tem que lutar contra o Gramado e contra um árbitro. E contra um árbitro que não quer ajudar. Ele quer simplesmente atrapalhar o jogo. Ele atrapalhou o jogo. Inclusive, o auxiliar do Diniz falou sobre isso, porque o Diniz também foi expulso, né? Teve, teve também a expulsão, a não expulsão do André. Enfim, André, foi um caos completo, uma arbitragem totalmente desastrada E assim, eu entendo o torcedor do Vasco que está que se sentindo é, prejudicado, considerando que é, está que sendo sistematicamente prejudicado. né Eu entendo esse sentimento de jogadores e, e, e torcedores. Mas é o que eu sempre falo, é o que eu sempre falo. Eu não gosto de entrar nessa, nessa teoria da conspiração, porque se a gente entrar nisso, aí fudeu. Se a gente for acreditar que tá acontecendo isso, ferrou. Se chegar e provar beleza, ó, o Vasco realmente... Aí, beleza, aí eu vou dar o braço torcer e vou falar caraca, é mesmo, olha só, a Fergie Fergie quer prejudicar o Vasco. Eu não... Eu, enquanto não houver provas concretas, eu eu, eu prefiro não acreditar nisso porque faz faz bem pra nossa saúde enquanto fã de futebol. Então, assim... Até porque... Volto a repetir, perdão. É... São, alguns dos lances, vários deles são discutíveis você não teve é, tirando ali, eu acho que o a único a um lance que é assim, cristalino mesmo que, que houve algo prejudicial é a questão da, da expulsão porque o, o gol impedido é uma imagem ruim que aí você, você pode acreditar na tecnologia ou não, eu acho muito esquisita a imagem, mas né, eu imagino que eles tenham câmeras melhores enfim, não sei, mas é esquisito o gol no lado é, os lances das mãos, tanto para o Fluminense quanto para o Vasco, é, você tem que discutir ali, mas assim, no meu, no meu modo de entender, daria para marcar, o VAR inclusive entendeu isso também, enfim.
0: É, eu acho só que o lance que o, é o cano, né que tá na barreira, é, é, inclusive quando o jogador vai para a barreira, o árbitro sempre fala pro cara ó é braço aqui e, e a bola bate no braço dele, eu não vejo nenhum, enfim... Mas mas de novo, gente, e tem várias pessoas aqui falando, como assim irrelevante o o time que o cara torce? Como assim, gente, eu vou repetir a minha opinião. Teve até alguém que falou assim, então coloca um torcedor do Vitória para apitar o Bavi. Se ele for bom, sim. Para mim, vamos tentar desenhar e falar muito claramente. Para mim, é a minha opinião. É irrelevante o time que o torcedor, que o árbitro que tem. O que tem que ser relevante é se ele é
2: bom ou ruim. Se ele é um árbitro bom.
0: Se ele é um árbitro ruim. Aí não, não tem nem conversa. Não interessa pra quem ele torce. Se ele é bom, ele é bom. Se ele é ruim, ele é ruim. Simples. Não é tão difícil de entender. Não é... e, e, e caso vocês não saibam, a galera que nasceu né em 2015, 2016, os grandes árbitros da história do futebol, todos eles tinham um time. Todos eles tinham um time. O fato não é você um dia ter sido torcedor de um time ou do outro. O fato é você ser bom ou ruim. Agora, não tem problema nenhum discordar. Problema nenhum. 9 horas e 33 minutos. É, o Botafogo ganhou e entrou no G4, né, Tulhão? Só pra gente passar a régua do Carioca.
1: Isso. O Botafogo venceu e também conheceu o seu adversário na pré-Libertadores, né? O Aurora passou pelo meu lugar, será adversário do Botafogo na Libertadores.
0: Eu já falei inclusive aqui alguma coisa tem um cara falando aqui ah então coloca um argentino para apitar a final Brasil e Argentina Ui. Pô, cara se você tem outros árbitros bons você né tanto que aqui no Brasil existe um negócio que é, é, é até difícil para escalar árbitro porque você não pode escalar já falei sobre isso aqui isso aqui Campeonato Brasileiro aí joga um time do Rio contra um de São Paulo você não pode botar nenhum árbitro do Rio nem nenhum árbitro de São Paulo aí você tem que colocar um árbitro de um você não pode colocar um árbitro de um time de um estado que vai ser o próximo adversário de qualquer um dos clubes. Exemplo, você não pode colocar um árbitro de Goiás se esse time do, do Rio aqui for enfrentar o Goiás na, na rodada seguinte. Porque ele pode expulsar alguém, pendurar, não sei o quê, pode afetar o jogo seguinte. Mesma coisa com o cara de São Paulo. Aqui, a gente tem que escalar árbitros dependendo de da, da onde ele nasceu, de que federação que ele é afiliada, árbitro tem que ser bom. Não interessa da onde que... Onde ele nasceu, se um dia ele torceu pra um time, se torce pro outro, tem que ser bom.
1: É porque... André, é porque o ponto que a galera não tá levando em consideração é é que você tá partindo do princípio de que o árbitro é honesto, entendeu? E aí, tipo assim, a galera tá falando pô, o cara torce pro time e vai roubar pro time dele, mas pô, é, Mas aí não part... é um bom árbitro. Exatamente, exatamente. É, é isso aí, que a galera aí, não tá ligando os pontos. Você tá falando. Porque ser um bom árbitro envolve essa questão também de honestidade. De você ser um profissional sério que não vai contra o um princípio básico da, da arbitragem, que é você tentar ser o mais justo possível dentro das regras. Então, assim, acho que é só uma falta de leitura aí de algumas pessoas. É lógico. Se, se o árbitro é ruim,
0: independe o time que ele torce, cara. Se ele é bom, independe do time que ele torce, porque ele vai arbitrar. Mas eu sei que não é, não é simples para a galera entender. Ô, Tulião, é, enquanto a gente espera o Ricardinho Martins, vamos dar uma passadinha rápida na rodada da Champions? Que aí a gente fala do Paulistão com, com o Ricardinho, porque eu separei aqui alguma, algumas coisinhas sobre os dois jogos de ontem. Alásio venceu o Bayern por 1x0, o PSG venceu a Real Sociedade por 2x0. Eu não sei se você viu, quer dizer, você viu, tenho certeza. Mas eu não sei se a galera viu o vídeo, as imagens feitas pela Carol Albuquerque, que é a nossa repórter cinematográfica, nossa cineasta. Ela, essa moça, ela é... Ela é genial, ela é genial. Nossa portuguesa, Carol Albuquerque, ela estava lá ontem em Paris e ela pega a subida do Beraldo, até ele se perfilar e ouvir o hino da Champions pela primeira vez no campo. E, e ele já tinha falado né que era o sonho da vida dele tal, um dos sonhos da vida dele. E a gente não pode colocar as imagens aqui, porque se a gente colocasse as imagens, a gente ia ter que geoblocar, né, Túlio? Esse que é o, é o termo? Isso. A gente ia ter que é, bloquear o programa inteiro para outras partes do mundo. E tem muita gente que mora fora que acompanha aqui. Então assim, cara, a imagem é emocionante. Tá nas mídias da TNT Sports aí no Instagram, deve estar no TikTok, eu não tenho TikTok, mas tá por aí. Inclusive eu coloquei no meu stories. A imagem é linda, cara. Ele, Ele numa satisfação, numa alegria e entrou num fogo, tá? Entrou num fogo. Luiz Henrique colocou ele num fogo na lateral esquerda, improvisado, estreia dele para pegar de frente o cubo. Ele teve dificuldade em boa parte do jogo. Aí depois jogou um pouco na zaga, que é a dele, ao lado do Marquinhos. Foi muito legal ver a imagem do do Beraldo ontem. O Mbappé chegou a 44 gols. Chegou a 44 gols. Passando o Neymar na artilharia da Champions. Como artilheiros históricos da Champions, nós temos Cristiano Ronaldo, Messi... Em terceiro, o Leva, que ainda joga. Benzema, Raul, Van Nistelrooy, Thomas Müller, que ainda joga. E quando eu falo ainda joga, ainda joga a Champions, tá? Que tem alguns aí em atividade, mas que não estão na Champions. Henri, di Stefano, Shevchenko, os 10 primeiros. E aí a gente tem ali, ó, o Mbappé agora com 44 gols. Uh, na 16 sexta colocação, ao lado de Drogba, de Salah. Na verdade, estão empatados em 14 quarto. Com o Drogba e Salah, 44 gols. Ultrapassou o Neymar com 43. O, o Mbappé vai longe aí, tá? Nessa lista. Vai longe aí nessa lista. Vai longe. Vai longe. É, a, a estreia... Tá falando aí do, do Beraldo. O, vamos ver agora só como vai ser, né? Se o Mbappé vai jogar... Pelo Paris Saint-Germain ou pelo Real Madrid. Ontem o Paris Saint-Germain escapou, viu? Primeiro tempo foi bem complicado. E eu não sei se você viu, Tulião, o Imanol, que é o técnico da Real Sociedad, deu-lhe um esporro no Traoré. O Traoré, ele ele saiu de campo e estava fora de campo no momento que tem o escanteio, que o Paris Saint-Germain abre o placar. Cruzamento, Marquinhos desvia no primeiro pau, a bola cai lá nas costas do zagueiro, o Mbappé entra e faz o 1x0. E na coletiva, o Imanol, cara, ele abriu o berreiro e falou o seguinte: ó, jogador para estar tá fora do campo, num lance de escanteio contra, ele tem que ir pro hospital. Só se ele for pro hospital. Se não for pro hospital, é porque tem alguma coisa errada. É escanteio contra. E o cara sai do campo pra atendimento, então ele tem que ir pro hospital. Deu um esporro, porque ele falou que até aquele momento o jogo estava bom para Real Sociedade. E tava mesmo, tá? E tava mesmo. E tava mesmo. E aí a gente tem o Bayer perdendo mais uma, né? O imóvel fez de pênalti. Eu vou deixar pra falar do Harry Kane daqui a pouco com o Ricardinho. Vou deixar pra falar... Você não ia tirar esse
1: gostinho dele, né?
0: Ah, eu não vou tirar essa... Você sabe que o Ricardinho... Depois eu conto. Mas o Ricardinho... Ele arrumou lá na... Na Warner Bros Discovery. Eu não sei, cara. O Ricardinho é o seguinte. O Ricardinho é um cara muito... Muito querido, né? Ele, ele é esse maluco, esse louco e então, tal. Mas ele é muito querido. Todo mundo apaixonado pelo Ricardinho. Eu, inclusive. Ele... Ele arrumou um lugar lá, cara, arrumaram um lugar pra ele com uma tela de 60 polegadas e ele deitado assistindo o jogo deitado vendo Lázaro e Bayer com uma tela de 60 polegadas exclusiva pra ele, só pra secar o Harry Kane, cara só pra secar o Harry Kane 9 horas e 41 minutos a gente tava falando do Mbappé, o Ricardinho já vai entrar na, no papo. Ontem foi veiculada uma entrevista no canal La Cesta. Galera da, da Espanha aí que acompanha a nossa live. La Cesta é um canal de televisão lá na, na Espanha. E ontem teve uma entrevista grande com Rafael Nadal. Nadal falou sobre vários temas. Inclusive falou que para ele o Djokovic é o melhor da história O Nadal, né que é um dos, um dos melhores da história Ele falou, olha, ele é uma boa pessoa, com erros e tal é, Eu também acho, mas é, segundo o Nadal é o melhor da história É uma opinião, né Pô, se é a opinião do Nadal, ela tem que ser respeitada E ele fala sobre futebol O Nadal, todo mundo sabe, é um grande torcedor do Real Madrid E ele perguntado sobre o Mbappé, se ele gostaria de ver o Mbappé com a camisa do Real Madrid ou não, ele fala, eu queria, eu perdoo ele. E eu acho que a gente perdoa, porque ainda ficou muito, né, muito marcada a recusa do Mbappé numa dessas janelas aí, que o presidente da França se envolveu para poder manter o o Mbappé lá no Paris e tal, e coisa, coisa e tal. Ele falou, eu perdoo. E acho que o torcedor também vai perdoar, vai entender, ele tinha um caminhão de dinheiro lá que colocaram na mesa, uma pressão de um país inteiro para ele ficar lá e tal. E a outra coisa que ele falou, que foi muito interessante, é que ele sim ainda tem o sonho de ser presidente do Real Madrid. Que se a vida dele caminhar para isso, ele gostaria de ser presidente do Real Madrid, mas só depois que o melhor presidente da história resolver sair, que é o Florentino Pérez. Então ele avisa, ó, eu até topo, mas só depois, né? Só depois que eu, que eu saí daqui. Ô, Ricardinho, Ricardinho que é um grande tenista, inclusive. O Ricardinho, o Túlio, você não sabe. O Ricardinho criaram uma regra especial no tênis para poder diminuir a rede um pouquinho, para ele poder fazer um smash. Ele não conseguia fazer o um smash. É, a bola não passava da rede, a rede era muito alta. Aí fizeram uma rede mais baixinha e ele passou a jogar... Mini tênis, não confundir com beach tênis, é mini tênis. Bom dia, seu Ricardo Martins, você como sempre iluminado, você tem uma iluminação maravilhosa sempre, como é que você tá, meu amigo? Bom dia.
2: Já estou na firma, opa legal, bom dia, help me, help you, primeiro que é o mini tênis popular raquetinha, segundo que Rafael Nadal está correto, Jogo é o maior da história, mas não será o maior da história. Porque tem um menino aí de 18 para 19 anos, tal de Alcaraz, que vai ser o dono dessa brincadeira chamada tênis. Daqui a alguns anos a gente vai falar o que esse menino escreveu, está escrevendo, é brincadeira espanhol. E se o Nadal quiser, ele pode, depois que o Marcelo Teixeira e o Marcelinho deixarem o Santos, assumir o Santos também. né? Não tem problema nenhum. É, o Santos já teve o seu melhor presidente da história, Andrés Henrique Rueda Garcia, pode ter o Rafael Nadal, Garcia, Rueda que também é espanhol, né? Então poderia fazer essa ligação. Aliás, eu André, eu gostaria tanto, cara, de ser uma mosquinha ontem, após o final do Clássico, a vitória do Peixe, 1x0 para cima do Tricolor, e olhar na cara de Andrés Henrique Rueda Garcia, para saber qual é a reação desse cidadão depois do Santos conseguir uma classificação com oito rodadas do campeonato paulista, coisa que o Santos não conseguiu nos últimos três anos. Eu acho que ele devia estar chorando de raiva de ver o Santos classificado.
0: E não só isso, né dando uma, uma passada muito consistente para fazer a melhor campanha no geral, que foi muito importante nos títulos recentes aí de Campeonato Paulista, né? O Palmeiras, por exemplo, ah, isso... foi, bicampeão, foi bicampeão paulista, tendo a vantagem de decidir no Allianz Parque as duas vezes.
2: E por isso que o torcedor do Santos lamenta o gol que o Santos tomou diante do Mirassol no final de semana, quando o Santos tinha um jogador a mais, não jogava bem, é verdade. Se o Santos tivesse é, segurado aquela vitória, o Santos teria 21 pontos ganhos em 24. 21 e 24, e praticamente assegurando a primeira colocação. Por quê? Porque em pontos perdidos, André, o Santos não é o primeiro. O primeiro é o Palmeiras, do Abel, o jogo que a gente vai transmitir hoje, e é um privilégio estar contigo, né? Lá no primeiro de maio, é o São Bernardo tem um time acertadinho contra o Palmeiras, mas o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Santos. Nesse momento, dois jogos a menos, né? Então, o Palmeiras poderia passar o Santos. Em pontos ganhos aí, em pontos perdidos, o Palmeiras é líder. Mas eu estava vendo a abertura da sua live. Você é um gênio, né, cara? Você colocou as coisas, agora sem sacanagem, muito bem explicadinhas, né? Que o torcedor de Santos não pode se empolgar. Eu acho que o torcedor de Santos tem que estar tá muito feliz e orgulhoso por aquilo que o Santos é, fez em 46 dias de gestão de Marcelo Teixeira, 46 dias de gestão de Marcelo Teixeira, em oito jogos. O Santos tem seis vitórias, um empate e uma derrota. Então, a retomada do Santos com o Carilha, ela é quase perfeita, quase perfeita, só que você, de novo, foi com o dedinho naquela ferida que o senhor faz tão bem, né? O objetivo do Santos é a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos está... Atenção, André! O Santos está classificado para a Copa do Brasil de 2025. Classificado para a Copa do Brasil de 2025, então pode ficar em segundo, terceiro ou quarto da série B eu não me importo com o título não o importante é voltar, e o grande objetivo é esse, é voltar a série A, claro que se você conquista um campeonato paulista meu Deus do céu, assim é história de filme, que o senhor gosta de escrever viu?
0: eu tô tentando encontrar aqui, tô olhando pro lado aqui que eu tô num outro monitor enquanto você fala, Ricardinho que eu tô tentando ver qual foi o último título paulista conquistado na casa do adversário né, com o segundo jogo, na casa do adversário. Porque os dois títulos do Palmeiras, né, o bicampeonato do Palmeiras, conquistou no Allianz Parque. O São Paulo teve melhor campanha, conquistou o título no Morumbi. Hoje é Morumbis. Eu acho que foi o Corinthians de 19, né? Contra o Santos na Vila? É isso? Eu, Eu vou pedir pra galera me ajudar aqui. A minha cabeça não... Não tá, não tá boa, mas o último time que não fez a melhor... Camp- que não chegou na final com vantagem e que foi campeão. Depois vocês me, me ajudam aqui. Ô, Ricardinho, é... a gente falou agora há pouco de polêmica, de arbitragem e tal. Esse negócio do lance, se foi, se não foi. Daqui a pouco vocês vão falar bastante no de placa. Eu já vou me adiantar. Pra mim, não foi pênalti, tá? Pra mim, não foi pênalti. É... No momento que o VAR chama... Complica muito a vida. Oh, foi o Corinthians de 18. A galera tá falando aqui. Não é 19, é de 18, né? Ah, é aquele jogo que dizem que teve pênaltis. o Var Fantasma. Isso, né? isso, 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 isso. Então, então foi o Corinthians de 18. A última vez que um time ganhou. Veja como a, a melhor campanha, ela faz, ela faz muita diferença, né? Ela faz muita diferença. Obrigado, galera. Obrigado aí pela ajuda. Eu achei que não foi pênalti. Mas eu, se tô no VAR, eu jamais chamaria. No momento que o VAR chama, complica muito a a vida da Edna, que que não tava com... Agora, numa coisa... Era a Dayane
2: no VAR, né? Era a Dayane que tava no VAR.
0: Isso. Agora, agora, acho assim, se tivesse marcado ou não no campo, eu teria deixado a decisão de campo. Mas, também, eu, eu tenho que concordar com a galera que tá criticando o Santos o Ricardinho, pela nota que o Santos emitiu né, no momento que sai a escalação da da Edna. Porque é uma nota, e assim, eu sei que vai ter gente que vai defender, mas é uma nota que, no meu entendimento, ela puramente tem um objetivo. Jogar pressão na arbitragem. Perfeito. A nota do Santos, pra quem não sabe, na segunda-feira à noite, sai a escala da da arbitragem, o Santos emite uma nota falando assim, ó, sobre a escolha da árbitra Edna Alves para apitar o clássico São Paulo e Santos o Santos respeita a decisão da comissão. Espera que graves erros cometidos pela árvore no ano passado tenham servido de reflexão e, apromira- e aprom- aprimoramento para que possa conduzir junto com seus auxiliares um jogo tão importante. Então, assim, ó, é uma nota tipo esperamos que ela vá bem dessa vez. É só para
2: pressionar, né, Ricardinho? Eu ah, concordo contigo. O Santos está se referindo ao jogo de dois anos atrás no Estádio Urbano Caldeira. Quando o São Paulo vence o Santos, pelo placar de 3 a 0, só que quando o jogo tá 0 a 0, a Edna não marca um pênalti claro para o Santos, em cima do Leonardo. O mais curioso é que a federação depois reconhece o erro dela, porque são dois pênaltis que não são marcados no jogo, ela é suspensa, ela fica na geladeira, e aí ela volta a apitar esse clássico. E o Santos, evidentemente que você foi, mais uma vez, bem demais. A sua observação é a mesma que eu tenho. O Santos joga pressão para cima da arbitragem. O Santos diz, olha, ela já fez, há dois anos atrás, duas lambanças. Nós estamos de olho de novo aqui. E ontem, na dúvida, não foi nem ela. Quem chamou foi a Daiane. Vem dar uma olhada aqui no primeiro lance, que eu acho que tem o toque em cima do jogador do Santos. Eu estou contigo. Eu acho que a marcação do campo, ela poderia ter sido mantida a partir do momento que ela vai no VAR, e a ele ficar conversando com ela um tempinho, ela vai, ela põe o dedo assim na TV como, olha aqui ó, o toque foi aí, o toque foi aí ela é convencida a marcar o pênalti, ela é convencida a marcar o pênalti, Daí eu, eu acho aqui. que tem até elementos para marcar o pênalti, mas a decisão do campo de, deveria ter sido mantida os outros lances, não tem conversa os outros lances, São Paulo não pode reclamar, o primeiro gol do Luciano ele tá muito impedido e o segundo gol, a gente pode ficar até amanhã aqui, André. Eu e você. Você e eu discutindo a regra. Podemos aqui ficar discutindo a regra. Mas a bola bate na mão do Eric, tanto que a mão dele vai para trás. A mão dele vai para trás. Ah, foi sem querer. Não, se bater, não batesse na mão, ia bater, de repente, na genitária, ia somar para ele fazer o gol. Beleza, a gente pode discutir isso aí. Mas a regra é muito clara nesse quesito. Bateu na mão do jogador que fez o gol? Não tem conversa. Para, falta pro outro lado Aliás, a Daí não devia nem ter chamado A Edna naquele lance Era só ela dizer, bateu na mão dele Falta, aí colocou ela de novo Numa pressão para ela Tomar decisão Coisa que a Vareira tinha que ter tomado
0: Concordo com você Não é lance de VAR É lance para anular na hora, de todos os lances Esse era o mais fácil Porque está na regra com intenção, sem intenção, bateu, a mão estava aberta, estava fechada, nada. Nada é interpretativo nesse lance. Bateu na mão do cara, ele mesmo faz o gol, acabou, não vale, não vale. Então, é, tem muita gente que fala, pô André, mas ela prejudicou o Santos. É, tá, gente, isso não está sendo discutido aqui. Ela prejudicou o Santos em outros momentos, em outras partidas. A nota, ela não tem... Eu, é, é que assim, às vezes a gente tem que desenhar. Vamos imaginar, né? A nota, supostamente, vamos assumir que ela não seja para pressionar. Vamos assumir. Não, não é uma nota para pressionar. É uma nota para ajudar. É uma nota para... Então, vamos lá. A Edna, na segunda-feira, recebe a escala. E aí ela fala assim. Pô, eu vou apitar São Paulo e Santos. Aí ela vê a nota do Santos. Esperamos que a Edna tenha se recuperado dos graves erros e tal. Aí a Edna vai falar. Nossa, cara, então é melhor eu caprichar bem, né? Cara, ela já sabe que o jogo é do tamanho enorme. Ela sabe que ela errou. Ela sabe que... Ela sabe de tudo isso. A nota só vai jogar pressão e vou dizer mais. Poderia ter saído pela culatra, tá? Porque a nota também joga pressão pra ela num momento de dúvida. Falar, putz, se eu marcar, vamos falar que foi por causa da nota. Vamos falar porque... Então, cara, a nota não ajuda a arbitragem, e a gente precisa ajudar a arbitragem, mas esse é o meu entendimento, eu sei que tem gente que não tá nem aí, pra que seja uma arbitragem boa ou ruim, tá afim é que a arbitragem ajude o seu time eu, eu, eu não sou dessa interpretação mas, do outro lado o meu caro Ricardinho o São Paulo, segunda derrota seguida e o, e o São Paulo com o departamento médico cheio, né porque, Nestor Lucas Igor Vinícius, Rafinha, Wellington Rato, o Moreira sentiu ontem, não foi para o jogo. É... Vai acender aquela luzinha lá pro Thiago Carpini, que era o, o meu comentário inicial, né? Já vão colocar uma pressão no Carpini. Mas é a segunda derrota seguida do São Paulo, né? É, e o que tá
2: pegando, né? Você sabe que aqui na firma nós temos muitos São Paulinos. O João terminou, eu desci para redação para acabar de ver... Como é que pode? O São Paulo perder dois jogos seguidos para time de Série B? Isso é um absurdo. Estavam nervosos por aqui ontem e tem o Galo também, né? que não está jogando. 100%, é tem um jogador que é aí, muito Ricardo. bom, pode fazer a diferença. Eu acho que nesse...
0: ah. dá, uma, dá uma virada aí. Vai, vai para algum outro lugar que a conexão esteja melhor? Que você entrou numa sala? É aqui. É uma... Entrou no nosso bunker, no nosso bunker, como diria. É, e o nosso bunker, ele, a internet, ele dá uma, ele, ela dá uma variada. É aquilo, é, né? Um cab... Ali dentro, né,
1: André? A galera usa o computador com cabo, né? O Wi-Fi não é a maravilha.
0: A, a, a galera espeta o, o cabo. A galera da quinta série adora. É... Mas sempre quando você espeta o cabo na conexão, é melhor, né? Mas é... o Ricardinho já vai voltar para falar com a gente. E a gente vai falar também, aproveitar para falar do, da vitória do Corinthians, que é a segunda vitória seguida do Corinthians na competição. Hoje, gente, tem São Bernardo e Palmeiras. Jogo que a gente começa a fazer aqui a nossa cobertura a partir de 18h45. 15 para 7 da noite, São Bernardo e Palmeiras. O Hendrik vai estar à disposição do, do Abel, voltando lá da seleção brasileira, do fiasco da seleção brasileira. Palmeiras tentando aí esse primeiro lugar geral. Que ajudou bastante o Palmeiras nas nas últimas conquistas. E e o São Bernardo na briga por uma vaga no Grupo D, tá? O São Bernardo tá tá na briga aí do Grupo do São Paulo. Inclusive podendo passar o São Paulo. O São Paulo tem um jogo a menos, é verdade. E a gente já vai falar desse jogo a menos, porque esse jogo a menos é contra a Inter de Limeira, que tá na briga com o Corinthians na vaga. Mas é, hoje tem São Bernardo e Palmeiras, estarei lá junto com o Ricardinho Martins. O Ricardinho acho que travou de novo?
1: É, não melhorou muito, não, né,
0: Ele foi para outro lugar e, e acho que travou de novo. Help me é Help you. Ó. Acho que agora foi, né? Acho que sim.
2: É street
0: é, é street pra internet, é? É,
2: é mas, é, é, é assim, infelizmente, nesse país aqui, as coisas deviam funcionar melhor. Então, André, rapidinho sobre São Paulo, né? Que você perguntou. Eu acho que a pressão em cima do Thiago Clopini... Atenção, hein? Essa aí você pode marcar que essa é nossa também. Thiago Clopini ela é desnecessária, né? Você tocou num num ponto extremamente importante. São Paulo bastante desfalcado. O São Paulo já contra a ponte em Campinas. jogo que a gente transmitiu não foi um jogo bom. Ontem o São Paulo até acho que fez um primeiro tempo legal. Segundo tempo pressionou o Santos, teve a bola, mas com muita dificuldade. Você não ter o Lucas Moura é assim... 40% do time, né? O Casmora faz muita diferença. O Rafinha participou com a gente aqui na última terça-feira do último lance também, é um jogador extremamente importante por essa liderança. Perdeu o Moreira ainda no aquecimento. Então, é evidentemente que o São Paulino não gosta de ver o time perder. Perdeu duas partidas seguidas. É só que eu acho que tem que ter muita calma. São Paulo vai se classificar. São Paulo tem um elenco muito bom quando tiver a volta dos jogadores. Sem perder um clássico, Deixei uma hematomas, né, seu André René? É, né. Agora, olha só, é,
0: o grupo D, que é o grupo do São Paulo, é o grupo mais equilibrado com alto nível, tá? Porque tem equilibrado por baixo. Mas esse, é São Paulo 13 pontos, Novo Horizontino 12, São Bernardo 12. É, e, to- e, to- e todos com o mesmo número de jogos, tá? Porque o Novo Horizontino joga hoje, o São Paulo tem o seu jogo a menos, e o São Bernardo joga hoje contra o Palmeiras.
2: Você imagina uma vitória de Novo Horizonte e de São Bernardo, São Paulo saindo momentaneamente com um jogo a menos que vai ficar da, da, da classificação para a próxima fase. É Isso porque o seu amigo Adenor Bach falou que o Campeonato Carioca que é o mais difícil do Brasil, hein?
0: É, o Grupo C é né, o grupo do Corinthians. Nem
2: responde, né? Passa a batida, né?
0: Passa, que senão vamos falar que é perseguição. É, ah, tá. o, o Corinthians ontem ganhou a segunda seguida. Sob o comando do Antônio Oliveira, 4x1 do Botafogo de Ribeirão Preto, também com muita chuva lá em... Uma arbitragem que começou confusa também, eu eu não posso falar que ela continuou confusa, porque eu não vi o resto do jogo, gente. Eu capotei, eu tô... É é que a galera galera vê a gente no ar, mas não vê o que que acontece fora. Aliás, ontem ontem
2: ontem foi demais, cara. Ontem foi demais, cara. Pode falar sobre
0: isso? Vai. E eu deitadinho
2: ali, eu deitadinho ali, tomei ele um susto, irmão. Então, é,
0: o Corinthians ganha a segunda seguida, o, o Yuri Alberto voltando a ter confiança, três gols em três jogos, a Tainá tem batido nessa tecla, pra quem acompanha a Tainá e segue a Tainá, ó, o Yuri Alberto recebendo essa bola de frente, com velocidade pra partir, é, essa é a dele, né, não é ficar brigando como pivô com, contra zagueirão e tal, o Yuri Alberto, eu eu falava aqui na época do mano, olha, eu acho que vale insistir um pouco mais, vale insistir um pouco mais ele é bom jogador e tá aí empolgando o torcedor do Corinthians de novo, agora dá uma segurada Corinthians tá anunciando aí Mateuzinho mesmo sem anunciar o Igor Coronado, o diretor financeiro já veio pra falar, cara, esse é maravilhoso o Corinthians parece que não aprendeu, que só pode oficializar, né? Só para quando tiver assinado, quando tiver bonitinho. O Corinthians ainda não oficializou o Igor Coronado. Circulou o um assunto que o próprio diretor financeiro falou numa entrevista, acho que é o Bando Esportes. Bando Esportes, isso. É. O programa do Kaká, isso. Nós vamos fechar aqui o orçamento em 20 milhões? Com a chegada do Igor Coronado, 2 milhões, e do outro não sei o quê? Nós Aí eu quero... Pera um pouquinho, ó, oh, ó... Oh. Igor Coronado, 2 milhões? Como assim? O cara nem foi. Já... Aí o cara. Não! Aí o Corinthians emite uma nota pra explicar que os 2 milhões tá diluído, luvas e não sei o que. Cara, é uma atrapalhada atrás da outra, velho. É uma atrapalhada atrás da outra. Mas tá chegando aí o Mateuzinho, que está numa negociação. O bom da negociação do Mateuzinho, Ricardinho, é que foi uma negociação um tiro curto. Né? Foi, foi.
2: Rapidinho. Né? Ligou, acertou e fechou. Mas, é... André, desculpa aqui, André, rapidinho, desculpa aqui. 2 milhões. Eu não sei, pode ser de luva, diluído. 2 milhões por Igor Coronado, muito prazer, Ricardo Martins. Se você vai pagar 2 milhões pro Gabigol, vai pagar 2 milhões pro Arrascaeta, tá bem parando por aí. Beleza, Pedro, beleza. 2 milhões pro Igor Coronado. Muito prazer, Ricardo Martins. Desculpa, não dá, irmão. É rasgar dinheiro. Você tem... Eu não sei se vai ser rasgar
0: dinheiro, mas a chance de ser rasgar dinheiro é enorme. O Túlio, a gente conversa bastante fora do ar e tal, e agora também com o Vereza, que... Vai assumir o lugar do Túlio aí em um... Aí sim, hein? E o senhor também vai assumir o lugar do Túlio em vários momentos. É... Tamo junto. Ele, 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 ele... O Túlio fala assim... Cara, o Igor Coronado ele tem que chegar e jogar muito. Porque ele se, se ele jogar bem, vai ser caro. É caro. Por uma aposta... Porque uma coisa é você... Vamos lá, vai. Trazer de volta um Everton Ribeiro. Você trazer de volta...
1: Um... Felipe que... Coutinho Felipe Coutinho
0: Felipe Coutinho é você trazer de volta um Hernani Brocador Hernani Brocador não, Hernanes do São Paulo é, você trazer gente que, pô, que fez sucesso aqui que, né que, e aí foi pra Europa e por alguma razão ou pra Arábia ou pra, pra China né, e por alguma razão não mas o Igor Coronado e eu sei que tem gente que fala pô ele é muito craque e tal é, olha, eu tô nessa como com o Ricardinho, tá? Prazer. Prazer. carecation cara
2: go- go- Jogou ar. na segunda divisão da Itália e jogou 16 anos na Arábia.
0: E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Porque tem gente que não, não, não admite que não conhece o jogador. Então, não, joga muito. Às vezes o cara é substituto do Red Bull Salzburg B. Não, esse aí, ó, essa alteração, o cara tá entrando, esse cara é mais ofensivo e tal. Pô, eu não conheço todo mundo. Eu não conheço o Igor Coronado. Desculpa, desculpa. É... Ricardinho, clássico no domingo contra o Palmeiras.
2: Ah, e... Vai lá na Tia Leila Arena, né?
0: Lá, <risos> lá na Arena Barueri. É... Não,
2: é Tia Leila Arena. Põe o nome direito aí. É, é... é dela, ela comprou?
0: É. É, é, esse negócio de muito dinheiro e tal, e tá vindo de... Outros países e tal. Eu vi aí que o Oscar tá levantando o dedinho também para voltar, né? Até o... Esse...
2: Você sabe quanto ganha o Oscar, cara?
0: Ele ganha muita grana, né? Acho que Dois é milhões mil... de euros mês. É isso aí. E já há alguns anos, né? Porque ele fez o contrato dele ainda antes das regras na China restringirem salário e tal. É... É. Bom, enfim, vamos... Vamos ver tá. se o Igor Coronado vai dar certo ou não. No domingo tem Corinthians e Palmeiras. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. O Corinthians chegou a 9 pontos. Esse grupo tem Red Bull com 14. Mirassol com 11. Inter de Limeira 10, Corinthians 9. A Inter de Limeira tem um jogo a menos, que é contra o, o São Paulo. São Paulo. Na, na, verdade, na verdade... Dois, né? Tem dois jogos a menos, porque ainda joga hoje, né? Contra isso. o Horizontino. Então... tá ali, tá ali brigando, vai brigar vamos vamos, vamos dar uma olhada aí nessa sequência de grupos, pra encerrar, Ricardinho queria que você falasse eu já contei aqui pra galera que você você tem realmente amizades muito influentes na Warner Bros. Discovery você arrumou um lugar pra assistir o jogo deitadinho Laszlo e Bayer de Munique pra ficar secando o Harry Kane pra ficar secando o Harry Kane que eu sei e por um acaso, o seu lugar de assistir o jogo era perto da gente, ali no nosso estúdio de transmissão. Isso. É, o, o Harry Kane, ele é. Ele vai mesmo ficar sem ganhar título no Bairro de Munique, ou, Ricardinho?
2: É, primeiro que essa história você precisa contar, que a narração do, do, do segundo gol ontem do Paris Saint-Germain, ela é, é, quase, é quase um milagre de Deus. Mas você vai contar isso aí depois? Ah, eu tenho, porque vocês ficam no lugar tá com o ar-condicionado, né? A gente que tá um pouco mais fortinho, a gente gosta de ficar no ar-condicionado, tal e coisa, coisa e tal. E ali você tem o André Henning, tá bom André, o Douglas e o Vitor Sérgio, fazendo o jogo do Paris Saint-Germain e uma televisão um pouco mais abaixo, com outro jogo, para eles poderem estar acompanhando também. Ah, só faltou o cobertor e o, e o travesseiro, né? E eu, eu sou folgado mesmo, deitei no chão ali, fiz assim, ó, fiquei vendo o jogo, tal e coisa, coisa e tal, justamente para secar a Harry Kane. E aliás... A contratação do Harry Kane, ela é boa, mas ela é ruim. Eu vou explicar por quê. Ela é boa, porque teu time vai fazer gol pra cacete. Ele vai fazer gol pra caramba. Acho que ele tem mais gols do que jogos esse ano na temporada. Pô, é uma beleza ter o Harry Kane. Ele vai fazer gol. Só que você não vai ganhar título. Com o Harry Kane, você não vai ganhar título. Ele ficou no Tottenham 245 anos e não ganhou um título sequer. Porra, ele saiu do Tottenham e vocês, da imprensa, inclusive o senhor. (risos) Agora acabou. É? Harry quem vai chegar no primeiro ano no Bayern, vai ganhar a Supercopa da Alemanha, vai ganhar a Copa da Alemanha vai ganhar a Bundesliga e olha, vai ganhar Champions vai ser uma quadripleta aí logo no primeiro ano não, 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 não ele já perdeu a Supercopa da Alemanha o time já foi eliminado da Copa da Alemanha o time vai se lascar na Bundesliga porque esse ano quem tá na frente não é o Borussia Dortmund, que é o Botafogo que entrega título, não vai entregar não vai entregar e outra, na Liga dos Campeões jogando essa bola aí já era. Então, o Harry Kane é uma boa contratação, mas ao mesmo tempo ela é muito ruim. Porque ter o Harry Kane é não ganhar título E para encerrar essa fala aqui, o senhor também é apaixonado pela NFL, assim como o nosso Túlio Ligeiro. Se o San Francisco 49ers tivesse o Harry Kane, eles teriam ganho o Super Bowl. Eles teriam ganho o Super Bowl, porque o Harry Kane não ia errar o fio de gol. Beijo Bom dia, calma, calma, até Calma, mais... ah,
0: tá, tá. calma. É, cara, você é maravilhoso mesmo. É, já é street tu
2: ou não? É, tá, Até me falaram como é que é em, em alemão que fala isso aí. É street, street, street. Rapaz, é uma brincadeira não ter demitido ele ontem. Acabou o jogo, era rua pra ele. Você não precisa nem voltar pra Munique. Não precisa nem voltar. Daqui tu vai pra tua casa porque você tá de brincadeira. Pô, tá de sacanagem, tinha que ser mandado embora, era ontem. Agora, pra encerrar, eu ir embora. É, é, como é que é, como é que é agora, mas numa é décima
0: ele vai buscar o carilli,
2: hein que Carille rapaz pede o pé pro quieto lá rapaz não mexe com essas coisas aí não o Carille aliás, numa entrevista pra gente André, disse que não tem sonho nenhum em trabalhar na Europa, curioso né perguntei isso pra ele e falou, não tenho não tenho sonho em trabalhar na Europa, respeito futebol europeu já fui lá pro pra Arábia, já fui pro Japão mas não é. tenho sonho em trabalhar na Europa é interessante né, agora aqui ó ah. O senhor falou que hoje tem dose tripla O senhor é um tremendo num cara de pau, né? Por que dose tripla? Eu narrei terça, quarta e quinta Não, 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 não. o senhor falou hoje Hoje é dose tripla, não é verdade Não, é, é sim,
0: porque olha só Live do ah. André Heren, Narração do jogo e tem a gravação que a gente deixa pro último lance Ah,
2: cala tua boca, rapaz Vai procurar tua turma Beijo pra você, daqui a pouco tamo junto Lá em São Bernardo, tá bom? Não Vou dar detalhes aqui
0: Mas é. ontem, cara eu não contei nem pro Túlio Ligeiro essa.
2: Não, contou? É. Tem que
0: contar, pô. Sei, cara. É... A gente tava lá no estúdio e aconteceu alguma <risos> coisa técnica ali na. Eu fiquei sem a imagem do jogo. Desespero! Bastidores, cara. Bastidores, bastidores, eu conto os bastidores, não é só os troféus que a gente levanta, tal. Eu conto também as pingas que a gente toma, né? Os tomos. Você quer que gravar o teu
2: desespero, cara? O teu desespero, cara.
0: Desesperado, porque o que acontece é o seguinte. A imagem que eu fiquei do jogo, ela tava com 5 segundos de atraso. Eu, tinha, eu tenho uma imagem em tempo real e tenho uma com 5 segundos de atraso, pra você pegar alguma coisa caso você tenha perdido e tal, não sei o que. Apagou a imagem. A televisão fez... black total! E aí, cara, eu só ouvindo a torcida. E vendo a imagem só com 5 segundos de atraso. E eu desesperado... E, 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 e... Ah, aqui, perdeu a imagem! Alguém tava comentando algum lance. Eu não tava narrando na hora. Cara... Durou uns 10 segundos que foram uma eternidade. <risos> e aí a, a televisão voltou. O barco lá dominou a bola pela esquerda e fez o gol. Se aquela imagem não volta, eu ia estar tá hoje no UOL, ia estar tá no. Perdeu o gol, porque eu ia. Eu ia ouvir o, eu ia ouvir o barulho da torcida e ia falar: ah, chegando, o gol! Ia ser meio. Comarinho, gol!
2: E... Rapaz! <risos> É, é bom demais, cara. André, ó, beijo Obrigado. pra você. Ah, deixa eu fazer um agradecimento rápido ao Túlio, ao Vec, ao Pedro Certezas e ao Gabriel Simões. Os caras fizeram, conseguiram fazer chorar ontem. Eles subiram no de sola aí. É, você não viu ainda, você estava trabalhando muito ontem, mas dá um pulinho lá no canal Irmão, né? Que é o nosso de sola. Pô, os caras fizeram uma homenagem pra mim ontem lá. Os caras tão de sacanagem, velho. Tão de brincadeira. É, foi espetacular. Eu tava indo descansar um pouquinho à tarde, antes de voltar aqui para a TV, e aí o Simões mandou o link. Ah, ó, um beijo para vocês três, obrigado. Fiquei muito feliz com a homenagem. Não, eu, André, precisa avisar esses caras aí, que depois de 50, esse tipo de coisa pode até matar a pessoa, cara. Beijo para vocês, tá bom? A gente obrigado,
1: Ricardo. ama, Ricardo.
2: A gente
0: ama, todos nós. Você, daqui a pouquinho, de placa, né? Depois,
2: eu e você, e a galera toda, São Bernardo. Tá com cheiro de arroz queimado. Tchau.
0: São Bernardo e Palmeiras. É o jogo que nós estaremos juntos a partir de 18h45. 10 horas e 13 minutos. Você prometeu um monte de notícia aí, Tulhão. Vamos fazer o seguinte. Você. Fala a notícia. Eu dou um pitaco. E a gente encerra, fecha a conta e passa a régua. Pode ser?
1: Pode ser, André. Vamos embora. Antes das notícias, mais jogos, né? O Galo, lá no Campeonato Mineiro, saiu atrás. O Tom Bense que tem ali um timezinho interessante para os padrões do Campeonato Mineiro, conseguiu sair na frente. O Galo teve dificuldade, buscou empate, poderia ter virado, ficou com um homem a mais, mas não conseguiu, mais um tropeço do Galo. É início preocupante aí do Atlético Mineiro, André.
0: Entrou, o garoto, né, que fez o gol? Que é, salvou o galo. Eu tava vendo aí a, a entrevista do Filipão. O que mais que nós tivemos por aí? É... O Inter fez
1: um grande primeiro tempo e meio que tirou o pé do, meio que tirou o pé do acelerador, mas venceu por 3x1 Brasil de Pelotas. O Grêmio poupou, até mesmo o Renato, né? O Renato de vez em quando acontece isso, né? O Renato nem viajou pro jogo do Grêmio, o Grêmio empatou.
0: <risos> Cara, o Renato. O Renato... Pô, velho. Vou te falar, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, fala, ó, hoje vou não. (risos) Ai, que mais, Tulião?
1: É, o Neymar voltou a treinar lá no al Hilal, né, depois de muito tempo, passou aí boa parte da, da recuperação dele fora da Arábia Saudita, já tá fazendo recuperação, treinamentos agora no clube.
0: Treinamentos de recuperação da cirurgia, né? Evidentemente, porque talvez ele não jogue na temporada, né? Se a gente considerar a temporada. É,
1: é. provavelmente ele não volta nessa temporada pensando no mesmo calendário, o calendário parecido com o calendário europeu, né? Deve voltar só em agosto ali, a expectativa é essa. Talvez, se rolar aí uma recuperação mais milagrosa, ele volte, mas é bem improvável nesse momento.
0: E, e você tinha umas duas notícias bem curiosas aí, cara, que você me passou no. No pré-programa, na nossa reunião de pauta. São três notícias curiosas. Então, atenção, Brasil. Três notícias que eu não sei onde o Túlio foi garimpar, porque eu não vi em lugar nenhum.
1: Não, mas estão aí em diversos lugares, André. primeira delas ah, vamos é o lá. famoso, lembra dele? Lembra do Quincy Proms, atacante holandês?
0: Depois que você falou que era atacante holandês, eu lembrei dele. Mas lembro dele. O que é que tem ele?
1: Condenado a seis anos de prisão. Tráfico de drogas.
0: Pô, oh, sério mesmo, cara? Assim, tem gente tão burra nesse mundo, né, cara? Porque, assim, eu não vou entrar aqui em debate sociológico, nem... Tem gente que você olha e fala, pô, cara, o cara se tornou um criminoso. O cara né, não teve chance na vida. O cara né veio de um ambiente que... O cara tem tudo. E se torna um criminoso? Tráfico de drogas. Aí é complicado. E as drogas vinham do Brasil, né?
1: É, tem uma história dessa. E assim, André, não é a primeira dele, tá? Ele já teve outros outros problemas aí, uma vez esfaqueou alguém, não sei o quê, enfim, assim, é... é, Ah, Mas
0: tudo coisa coisa tranquila, né? Esfaqueou uma pessoa... É,
1: enfim, André, o som teve um entreveiro com um companheiro de seleção, né, essa notícia foi revelada, o o Lee, né, que joga no PSG, teriam discutido, segundo as informações, por causa de um jogo de tênis de mesa. E aí o som teria machucado o dedo nessa discussão, o Lee pediu desculpa, não sei o que, pelo comportamento dele, um bafafá danado lá na seleção da Coreia do Sul, e pra fechar...
0: Os caras saíram na mão...
1: Não, assim, não é não se sabe como que isso aconteceu, pode ter sido... De diversas maneiras, né André, mas aconteceu isso. Isso. E... e é engraçado que no pedido de desculpas ele, o, o Lee não, não nega nem afirma o que aconteceu direito que ele fala assim, ah, saiu a notícia sobre isso, aí ele não diz né, assim e aí ele pede desculpas, ele fala ele comenta o, o que foi noticiado e aí pede desculpas, e pra fechar André, com chave de ouro eu falei que a, a gente ia comentar aqui sobre o Criciúma Lembra de Yannick Bolassier, um cara habilidoso jogador congolês que jogou na Premier League, que era muito famoso pelos dribles. Era, era aquele cara meio ciscador, André, mas que teve certo destaque ele em determinado momento por lances plásticos na, na Premier League. Lembra dele?
0: Yannick Bolassier, ó, eu vou, eu vou mentir se eu falar para você que eu lembro dele, mas quero saber qual a notícia.
1: Segundo Fabrício Romano, um dos principais jornalistas, se não o principal, né, em relação ao mercado de transferência do futebol, é... o Boulacier tem um pré-contrato e deve reforçar o Criciúma. O Criciúma? Sim. Olha aí, cara. Eu vou até colocar aqui na tela pra galera ver o tweet do Fabrício Romano. Daquelas contratações aleatórias, André, que a gente fala assim, cara... Isso aí eu acho que nem no FM. É, ele era um cara que, assim, você pode discutir a objetividade, se ele era produtivo com o pro time, mas era legal de ver jogar. Não sei como é que ele tá hoje em dia.
0: A galera tá falando aqui que ele era uma lenda do FIFA 19. Eu, eu nunca joguei, desculpa. Eu não, não sei dizer. Olha lá. Understand, Fabrício Romano. Understand Brazilian Criciúma. Have a great... É, entendemos que o Criciúma... concordou com um pré-contrato para assinar com Yannick Bolassier. deal in place waiting to check o o acerto está arrumado né, está encaminhado estamos esperando para checar os detalhes e quando que ele viaja para o Brasil que beleza tem um drible no FIFA com o nome dele? Cinco estrelas de drible no FIFA Caraca Sabia não, parabéns Tomara que dê certo aí E que a contratação dê certo, né Que ele jogue bem e tal Realmente, essa foi do nada Eu não esperava 10h20 Vamos chegando na reta final do nosso programa de hoje Tulião Obrigado, obrigado ao Vereza Esteve aí acompanhando a nossa preparação pro programa Estudou tanto, coitado Tem uma galera animada batendo papo aí atrás, né?
1: Ah, eu imagino que estão discutindo sobre o jogo de ontem
0: E não é só sobre o jogo não Galera na redação Adora uma fofocaiada Adora fofocar Vig, ontem então ontem então quem envolvia <risos> colegas vixi, ontem o que falaram ai,
1: o pessoal adora um... eu vou até sair da tela
0: ai caraca ô Túlio, vamos ser feliz, bom, bom trabalho tu roubou pra você minha fala aí. cara tu roubou minha fala é, bom trabalho pra vocês, estarei de volta às 18h45 com o São Bernardo e Palmeiras, ao lado do Mauro Betti, do Veloso, do Fragoso, do Ricardinho Martins, da Tainá Espinosa, de toda a nossa equipe. Até amanhã, Tulhão.
1: Até amanhã, André. A gente pede desculpa pra quem é muito fofoqueiro e, e tá assim, pô, fofoca pela metade? Irmão, se você não sabe, aí tu procura aí.
0: É, fofoca pela metade. Tem algumas fofocas que a gente pode e deve falar, mas tem outras que, velho... Véio... Cada um que se vire. A vida já não tá fácil pra nós. A gente ainda vai se complicar. Aí não dá. Aí não dá. Valeu, Tulião. Boa quinta-feira. Até amanhã.